0: South America now have a champion. Oh, he's gonna get I'm starting to believe as well, Henry, because he's oh. got take him. place. Oh, what? It's jumping double for Cole! What is going on right now? How does he do this? Cole is saved Luminosity with the open. Jay Start, the podcast of eSports GZH. está dado Start, chegamos para o nosso nono episódio do G-Start o Geração Start o seu podcast de esportes eletrônicos e esportes aqui de GZH e cara, hoje eu nem vou enrolar muito na abertura, só saudar principalmente os nossos parceiros, os nossos apoiadores. O nosso apoiador que é MrJack.bet, palpite certeiro, saque instantâneo, acesse MrJack.bet e desafie-se, porque, cara, eu tenho um convidado, mais um gaúcho que está brilhando no CSGO, mais um gaúcho que tem se destacado no nosso cenário de Counter-Strike, seja na Europa, seja na América do Sul, seja na América do Norte, Eduardo Volkmer, o do mal. Como é que tá, Dudu? Tudo certo? E aí,
1: tudo certo?
0: Cara, muito obrigado por, por aceitar esse convite aí de trocar essa ideia comigo, porque, cara, sei que a gente tá num player break, mas também é um player break onde tu pode aproveitar pra dar uma descansada, curtir tua família... E tu tá aqui na terrinha, tá no Rio Grande do Sul, tá, tá em Viamão E mesmo assim, teve um tempinho aí pra, pra trocar essa ideia De imediato aí topou bater esse papo com a gente Então, Dumal, muito obrigado por, por estar com a gente Vamos falar um pouco de CS, o que, que tu acha?
1: É nice, bora bora conversar, prazer estar tá aqui também Coisa muito boa
0: junto. Ô Dudu, vamos começar então Porque, cara, tu é uma das principais promessas do CS brasileiro Tu tá com quantos anos?
1: Tô, tô com 18.
0: 18. E já tá, 18, nesse, né? já tá nesse cenário há um, há um tempinho interessante já também, né?
1: Tô, tô... Tô jogando nos Estados Unidos desde os 16. No começo e... dos 16.
0: E aí tu passou por Ié, até chegar nesse, nessa parceria com o TACO lá na Godsent Antes da gente propriamente falar da 00Nation, esse teu novo momento agora, como é que foi essa, essa experiência aí, e depois principalmente esse, esse período lá com a Godsent
1: Ah, foi um período muito, de muito aprendizado para mim, tanto como pessoa, como jogador. É, aprendi muitas coisas, conheci muitas pessoas que influ influenciaram muito na, nas minhas na minha carreira, então pessoas que me ajudaram muito também sempre tiveram na volta e estão até hoje e eu sou muito agradecido por, por conhecer essas pessoas é, a Camila esposa do Ded, sou muito agradecido a ela, me ajudou muito e me ajuda até hoje, ao Ded mesmo o, o Ricardo Sinegaglia. sou muito agradecido aos dois então, os dois me ajudaram muito e me ajudam até hoje são como se fossem um pai e mãe pra mim
0: Coisa boa, cara, e, e, e eles são pai e mãe do CS, né?
1: Brasileiros, se é. a gente pode dizer assim É, eles abraçaram muitas pessoas e ajudam muitos até hoje, então Eles são um exemplo de pai e mãe do CS, são verdadeiros pai e mãe
0: Ô Dudu, tu tá estabelecido aonde agora? Tu tá morando na Europa, tu ainda tem coisas nos Estados Unidos Tu, tu tá baseado aqui em Viamão, como é que tá essa situação?
1: Ah, minha família é de Piamão aqui, mas eu sou, tô de nome ainda, mas <risos> eu tenho umas coisas lá no México ainda.
0: Que eu tenho ah, México, computador. né, perdão, perdão, México. Ah, é.
1: é lá pro México, mas o lugar que eu mais fiquei até agora aqui pela da 00 100 foi no México mesmo. Uhum. É, minha, minha casinha lá.
0: <risos> Coisa boa. E, cara, o, essa mudança pra ti, como é que foi esse encerramento? Porque na god Center, cara, vocês tiveram resultados muito importantes, né? Né, do mal. Porque foram pro Major... Uh, acabaram depois pro o segundo major não conseguiram ir, mas mesmo assim se cria, se criou uma grande expectativa em cima desse trabalho, desse 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 projeto, desse projeto liderado pelo pelo Ded, pelo Taco. E agora tem um, teve uma mudança, vamos dizer assim, totalmente radical para essa 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 união com a 00. zero, zero. Uh, conta pra gente assim, esses últimos momentos
1: de Godsent. Ah, foram foram momentos muito bons. Uh, Negotiante O uh, momento final ali Quando acabou o ano, a gente chegou a última IM Winter Foi onde a gente provou para nós mesmos uh, Onde a gente podia chegar E onde a gente podia ir E a gente estava muito muita vontade de mostrar mais e, e dar mais de nós mesmos Pra continuar crescendo E melhorando Só que ver as férias E a voltar das férias a gente tem muitos problemas Então uhum. Que os problemas foram acumulados ao decorrer do, do, sem, do, do semestre, né, então uhum. virou uma bola de neve e explodiu tudo nas férias, então são, foram muitos aprendizados, a gente aprendeu bastante coisa com isso, aqui a gente tem que tomar mais cuidado pra não deixar abrir a bola de neve, e, mas tiveram muitas coisas boas, a gente atingiu muitas coisas... É, todos os objetivos que a gente foi criando para a gente como time a gente foi atingindo, atingindo, atingindo até que a gente chegou na Emo Inter e depois outro ano, conforme vários problemas foram, foi um ano meio, começou meio complicado né, uh -huh. então mas agora a gente conseguiu acabar bem com a 0-0, então foi foi muito bom, mas é. o começo foi complicado muito problema, é troca de time, querendo ou não, troca um jogador, troca muita coisa, porque para encaixar todo mundo de novo, tem que adaptar muita coisa e, e foi mais isso aí saiu muito aprendizado também, então não é uma coisa ruim
0: é, porque na God Sand vocês tiveram talvez a principal troca foi a saída do Phelps, né e, e, a é. e, e, e a chegada do Henrique
1: o Phelps era um player muito agressivo, então ele fazia muita linha de frente e o Henrique é um cara, é um Alper mais passivo. então... E é um Alper é um e mais passivo. Então, uhum. teve que mudar muita coisa. Eu tive que acrescentar mais coisa: Olato, Taco, Bartim. Então, um, um jogador mudou muita coisa para um time.
0: É. Então, já vamos, vamos passar para falar sobre a 0-0, porque daí, daquele projeto Godscent, que, que foi formado e liderado pelo Taco, que era. Tu, o Taco, o Bartim, o Lato e o Phelps, tu vai para uma, uma união de duas equipes. E aí, forma-se o Taco de novamente, tu, o Lato permanece, sai o Bartim e o Henrique da última formação e entra, por exemplo, o Trai, que é um jogador, inclusive, argentino. Então, como é que foram... No resultado, pelo que a gente viu, dos campeonatos que vocês participaram, já começou tudo certo, né, Dumal?
1: Ah, começou tudo bem Começou tudo certo É um time que Na minha visão encaixa muito né, Como função E pelos players mesmo Então O Trey é muito bom O Code é um jogador que já teve Muitas experiências no passado Já foi top 1 duas vezes Consecutivas Ganhou Major tudo Então ele tem muito a ensinar o Taco é um jogador muito agressivo e o Taco tem muitas, muitas ideias boas de jogo e ele sabe explicar bem e ele consegue passar isso pro time e sempre, Taco pra mim é o é um exemplo de, eu jogo pra ganhar não tem jeito, ele joga pra ganhar o que vai fazer, ele vai fazer se for a pior função possível, ele vai fazer e acabou uh, o Code é um jogador muito muito experiente, né? Ele tem, sabe já muita situação do jogo, ele sabe ler a situação e jogar de acordo. O Trai é o Alper, ele amassa quando tem que amassar, ele é muito calmo também. Acho que o Trai é mais, a palavra dele é calmo, ele sabe lidar com as situações com a calma dele. E o Lato é mais, é o... Faz tudo bem feito, sabe? O uhum. que tem que fazer, ele faz, bem feito. O que pedir pra ele fazer, ele vai fazer. Ele é um cara muito de boa de grupo. Ele é muito bom de grupo. Então, o lato é o. Como é que eu posso ser pro lato uma palavra? Ah, não tem como, eu falaria muito de boa. Porque o que tem pra fazer ele faz o plano que tiver vai fazer a gente vai fazer e ele sempre vai estar de boa de grupo também ele não tem problema nenhum com isso
0: ou do mal dá então, para é dá, dá para perceber que, que tu fala do, do taco principalmente com muita admiração né e pô, tu já tá nesse relacionamento com ele aí jogando junto há bastante tempo e, e o Taco, por muitas vezes, ele é um jogador muito injustiçado pela comunidade brasileira, né? Pô, tudo que o Taco significa pro CS é, é algo surreal. Como é que é o dia-a-dia dia com o Taco, cara? A, além dele ser esse teu, esse teu líder, esse teu capitão, como é que é o dia-a-dia dia do Taco o cuidando de tudo, sendo esse cara que... Cara... Como tu disse, ele joga pra ganhar. Ele quer ganhar e ele quer esse terceiro major. E, e olha, do jeito que tá indo, tá, tá caminhando pra, pra, quem sabe, conseguir
1: isso. Bom, o Taco, eu levo ele muito. exemplo como player, claro. Mas muito como pessoa. Porque uhum. pra mim ele é uma pessoa exemplar. Ele é muito humilde. Ele. Ele só quer o bem dos outros. Ele não vê. Ele não vê problema nenhum de poder ajudar e tirar um pouquinho dele para ajudar outro, sabe? Uhum. Então ele ele é uma pessoa uma, uma pessoa exemplar pra mim. Uh, eu, eu sigo os passos dele, eu tento seguir, eu tento aprender muito com ele, porque ele é um exemplo pra mim. E ele é muito justiçado, assim, porque a galera não vê esse lado. Porque esse lado é muito... Não tem como expor esse lado. Só vê quem tá ali todo dia, sabe? Então... Sim são muitas pequenas atitudes que, que demonstram o que a pessoa quer, sabe, e ele fala isso, ele fala também o que ele quer, e ele não tem problema nenhum em falar isso, e ele vai fazer qualquer coisa pra poder ganhar, seja o round até o jogo, né? então ele vai tirar uma hora de sono dele, ele vai tirar duas, aí vai tirar uma noite de sono dele se for preciso, ele vai e aí já vem aquele exemplo de, de intrisão dele, né, que é o primeiro a entrar uma linha de frente, ele vai, vai entrar na frente se for preciso, ele vai, vai, vai pular, ele vai. Se ele tiver que segurar uma flash e morrer com a flash na mão, ele vai segurar a flash e morrer com a flash na mão pra ganhar o um round. Então o é que um, foi preciso ele vai fazer. E, e ver isso de uma pessoa que já ganhou várias vezes, uma dedicação. Uma pessoa que só entrega, sabe? Ele só dá as coisas pro jogo. Ele dá tudo o que ele pode pro jogo. E não espera nada em troca. Então Taquinho é pra mim é um exemplo com jogador, como pessoa. E o que ele faz é só dar o máximo dele. E é isso que importa. Ele dá o máximo dele. E o que vai fazer pra, pra ganhar, ele tá disposto, independente que ele, se ele tenha que entregar a cabeça e a alma dele e o corpo. Então Taquinho é exemplo pra mim.
0: Ô, Dumal, taquinho nas câmeras, na frente das câmeras, em entrevista, ele tá sempre sorridente, sempre brincando. Ele briga com vocês, cara?
1: Ah, briga é normal, né? <risos> é uma parte que tem, tem que rolar, nada, nada cresce sem, sem uma falha, sem uma briga, então... Mas é uma briga boa, né? Uma briga que... Nosso ambiente é muito bom, então não rola nenhum tipo de briga é agressiva, sabe, não rola Sim. nada assim, é tudo na brincadeira, tudo na boa, mas as brigas rolam mais, é mais uma discussão, não é uma briga, é uma discussão mais intensa, sabe, Cobrança, o que né? deve ser feito, é, o que deve ser feito para o que é certo, a gente, discute, a gente discute muito o que deve ser feito para ganhar o um round e, e o que é certo para ganhar o um round, entendeu, Para tem mais chance de ganhar o um round, então o Taco, ele é muito bom nisso, ele analisa muito bem as, a porcentagem do que é melhor para um round e a gente discute várias vezes. Muitas vezes ele está certo, né? às vezes ele erra também, porque é normal. Todo mundo erra e a gente vai vivendo com isso e tentando melhorar cada dia. Mas isso é muito importante, a cobrança e a, a briga, né? Eu não vejo como é mas uma discussão para melhorar as coisas, porque ninguém quer o mal de ninguém aqui dentro. Não, do,
0: do e, time. e o time todo, todo ele, ele joga pra ganhar né,
1: é isso todo mundo é, quer é, a mesma a coisa é, exatamente, então o que puder fazer, a gente vai estar tá fazendo e essa discussão é muito importante eu não vejo ela como algo ruim é ela que puxa, é ela que cobra, é ela que, que nos melhora e cada dúvida que a gente puder discutir é sempre bom, porque essa dúvida vai acabar na solução então é algo muito bom
0: Bom, daí tu une esse taco capitão, esse taco experiente principalmente Depois de, bom, de tudo que conquistou em Luminosity, hum. em SK A própria passagem na, na Liquid, onde ele foi um dos líderes também da, do crescimento da Liquid nos, nos últimos anos Essa experiência também uh, na Godsent e se une com um Coldzera novamente Tu chegou a ser comparado ao Coldzera um chegou a ser citado como o novo Codezeira, como é que é o teu relacionamento com o Code?
1: O meu relacionamento com o Code é muito de boa eu sempre tento levar ele como claro, eu admiro muito ele, eu assisti, eu assisti ele, o Taco, desde os, os 14 13 então eu crio um sonho em cima disso, uhum. e com certeza isso faz parte de mim até hoje então mas eu, eu admiro muito os dois o Code muito também, uh, mas eu não tento ver ele como player, sabe? Tento ver ele uhum. como uma pessoa, porque são é um momentos, sabe? É tudo momentos altos e baixos, uh, na vida acontece, mas eu acho que o que fica mesmo é as experiências, então poder absorver isso dele e assistir e aprender com ele é o mais importante. Então eu lido com ele normal, brinco como eu brinco todo mundo. É, zoou como zou com todo mundo e aquela coisa de discussão também, a gente escute pelo que é certo também. A gente não, não tem problema nenhum em, em discutir, procurar soluções para as coisas. Então, acho que isso é, é o principal, é se tratar com respeito e do mesmo jeito, entende? Sim. Ô e... Dumal,
0: tá com o capitão e, e o Cold chegou a citar ali que durante o round ele também faz muita leitura, né?
1: São as duas vozes Sim. ativas... Durante ah, o agora. Jogos? Agora. Agora são. O coach, ele dá muita ideia no round. Uhum. E isso é muito bom porque ajuda o taco. Ajuda muito o taco. E os dois tem uma coisa que é muito engraçada, né? Por exemplo, é uma sintonia. É tão grande a sintonia. Eu sinto que às vezes eles. É um olha pro boneco do outro e já sabe o que tá fazendo, e o outro só vai complementando, sem falar nada, sabe? Só vai indo Sim. e vai falando, ah, fiz isso, fiz isso, e ele vai jogando. E o, e o Code ele sabe explicar a situação do round e pedir o que deve ser feito. Então o Tai pode passar o round, o Code pode ajustar no meio e cada um vai ajudando o outro. Eu ajudo um pouquinho, o lata ajuda um pouquinho, o thread ajuda um pouquinho, então o round vai sendo finalizado assim, aos poucos, entende? Sim. Mas ele é a segunda voz ativa, assim. Ele ajuda muito.
0: Ô Dubão, e a comunicação como é que tá? O Trai mete um portunhol, vocês metem um, um espanholzinho enferrujado, como é que funciona? Ou o TRAI já tá Traizinho. totalmente totalmente ambientado com o português?
1: O trai, o trai é BR. Não tem jeito. Eu falei, ele é BR. Fizeram o cara até cortar o cabelo, Dudu. Não. É, bota ele pra cortar o cabelo na régua. Ele vai ver. Ele é. Não, ele sabe falar português muito bem. Ele não tem problema nenhum, ele entende muitas das coisas é, Muitas não, a maioria delas Uma vez ou outra ele vai rolar aquele negócio Tipo, por gíria, sabe? Sim. Mas é normal É normal a, as gírias O, o português brasileiro é muito, tem muita, é muito rico em palavras Então às vezes ele não entende Mas a gente explica rapidinho Ele já entende na hora e fala Ah tá, aí ele vai Mas ele não tem problema nenhum com ele ele entende muito fácil. E, é... e, e posição
0: de mapa, sim, é o mesmo? Tipo, vocês estabeleceram, ad, adequaram alguma coisa? Porque a gente sabe que, tipo, no mapa ali, o, o BR chama tais, tais posições do mapa até com o nome de player, muitas vezes. Ele
1: já compreende
0: ah, também isso? Ou, ou ele acrescenta alguma coisa que ele trouxe dele de bagagem?
1: Não, ele não, ele não acrescenta nada. A gente andou no mapa e conversou as posições oh. para ele entender mas ele já vinha de outro time brasileiro, então ele já entendia direito as posições e é tudo o mesmo nome, então não tem problema
0: ah, que massa. Porque a gente sabe que o CS ele é muito rápido, né, Dudu? É, pô, um, é. uma chamada, um segundo, uma call, ela pode mudar o round. Então, é, que bom que ele consegue também entender a comunicação rápida, né? Até viralizou muitas vezes o vídeo no jogo de... Uh, do, de vocês da 00 contra a Imperial Que ele tava isolado totalmente ali na, na overpass Ali no, no banheiro, ali na parte do vestiário 1x2, um 1x3, um sei lá E o, e o code chega a brincar Ó, oh, o Trai tá morto E ele vai lá consegue fazer uma jogada ah, tá sair, sair vivo Então, ah, é. que bom que ele Com essa calma que tu disse, inclusive, né ele consegue perceber muito e, e, e ser esse jogador diferente. Porque o Alper, né, do Itu, como já até fez algumas vezes na né, negócio de Alper, é um jogador decisivo muitas Sim. vezes, né?
1: Ah, é. Alper é arma de um tiro também. Tá? Não tem jeito, né? É, é. Você põe a mira e já era. Então, mas o trail é muito calmo. Essa calma para ele virar de Alper ainda é muito importante. E ele sabe lidar com a situação, ele consegue ver a situação mais lenta, entende? Então... Muitas vezes ele consegue se sair muito melhor numa situação de round por causa da calma dele. Na minha percepção, é isso. A calma dele ajuda uhum. muito. Por exemplo, esse round tava morto. Eu lembro desse round tava morto. <risos> Quando ele falou, tá morto, o Trai tá morto. Aí ele falou, calma, calma. Aí ele foi abrindo, pouco a pouco. Aí ele já pegou um. Aí ele escutou outro correndo. Ele botou a mira de novo, matou. E foi punindo, de pouco a pouco, e acabou o round. Ele matou três, eu acho, morreu ou ganhou um round, não lembro direito eu lembro <risos> que ele foi com calma, sabe? sim com calma, lendo a situação e foi jogando round tem rivalidade é, Brasil-Argentina
0: é aí, não? como? tem rivalidade Brasil-Argentina nem se fala muito sobre isso ah, é aquela coisa, né?
1: É... Aí, não, a gente brinca só, mas não tem tá, coisa não boa. tem nada tá, tem que ter a zoeirinha, né? É tudo... ah, não, a zoeirinha tem mas Daí a gente é tudo... tudo amigo, não tem como é. Tudo da América do Sul e já era. Não tem. É a mesma coisa. Não tem jeito. <risos> o Só muda um pouco a cultura ali e acabou.
0: É. Ô, Dumal, deixa eu te perguntar agora então: dentro do server, o desempenho da 00 ela, ele impactou muito e, e deixou muita gente, né? Na expectativa para essa próxima temporada, para esse segundo semestre. E, mas antes da gente tocar, principalmente falar sobre o RMR... Que já vai começar e, e vocês vão, vão jogar na América do Sul, né? Pelo que, pelo que a gente Sim. recebeu de informações... Uh, eu queria que tu falasse um pouco sobre justamente esse último campeonato que vocês disputaram... Os jogos contra a Imperial e contra a Fúria... Porque são adversários que já estavam mais prontos, jogando mais tempo... Vinham do último Major então, vocês acham que a vitória de vocês, o desempenho de vocês ele tem muito a ver pelo pouco estudo, pela pouca informação que se tinha ou de fato deu liga muito rápido do mal, não sei se tu quer começar pela Imperial, se tu quer começar pelo jogo contra a Fúria
1: pode ser contra a Fúria que foi o primeiro uhum. uh, contra a Fúria tem essa coisa de informação mas como a gente vinha com o mesmo core, eu, Taco e Lato ou a estrutura do jogo é a mesma. Uhum. Então, não mudou nada do nosso jogo. A gente só adicionou o trial code, a gente ajustou algumas coisas, do como eles gostam, e o jogo foi o mesmo. Então, foi um jogo, a gente jogou muito bem, na minha percepção. A gente jogou as situações muito calmo, tranquilo, ajustando quando a gente perdia o round a gente ajustava algumas coisas e jogava de novo a gente sempre foi de round a round até bater o 16 então vi muita teve houve muita ajuste nos rounds e a situação sempre foi com, com calma e de passo a passo lendo, lendo, pegando info e isso ajudou muito a, a finalizar o jogo
0: Uhum. E a Imperial ainda mais com, com o peso, né? O, o duelo dos Last Dance, né? o reencontro do, do Fallen, do Fer, do, do FNX com, com, a, com a dupla Tacode. Tinha algum ambiente assim, vocês chegaram a conversar, bom, é um jogo importante, é, daqui a pouco tem esse clima. Pô, cara, o Brasil inteiro queria ver esse jogo. O Brasil né, sentiu vendo esses cinco... Jogadores no mesmo server de novo Mesmo que três de um lado e dois do outro Todo mundo queria ver Todo mundo queria saber como é que seria Teve alguma preparação, alguma conversa para não deixar o nervosismo aparecer para levar de boa Como é que foi, Dudu, principalmente a, a figura Do Taco e do Cold nessa situação
1: Ah, o Taco falou Ah, não tem essa de o Nervosismo acontece Mas ele passa Ao decorrer do, do round ou do jogo, então é tranquilo e ele falou ah, era, era esse jogo que eu queria era esse jogo que eu queria ele só falou isso, é esse jogo que eu queria a gente entrou fez o, fez o nosso mas o Cold e o Taco estava bem empolgado pra jogar e, e, dar, e dar tiro e, e trocar muito tiro e, e ganhar o round, e gritar e, ele estava muito feliz então era uma energia muito boa já passava algo muito bom e eu só tava e eu vi aquilo, eu só falei, pelo amor de Deus, começa logo. <risos> e era no mesmo. Era no, esse jogo foi no mesmo dia, se não me engano. Foi um jogo atrás do outro e isso contra
0: E foram, é. foram dois jogos seguidos, né? Teve um tempinho isso. pra se preparar, e logo em seguida teve o jogo.
1: É, a gente, a gente soube que era Imperial, a gente ficou maluco. E vendo eles, é claro, né? A gente é parceiro, a gente era é assim, cinco pessoas do que quer a mesma coisa e se eles querem isso a gente, óbvio que a gente vai querer também é uma vontade a mais de jogar é uma empolgação a mais e a gente deu o nosso máximo pra, pra ir contra eles e foi tranquilo como é que é a jogar contra o jogo.
0: Fallen ou... ou do mal?
1: ah, já contra o Fallen é uma, é uma beleza né eu respeito muito o Fallen SK inteira e uh, LG respeito muito os jogadores mas na hora do jogo não tem, não tem como ter essa. Né? É o momento da, daquele jogo que vai definir tudo. É só aquele momento. Então, pra mim é tudo igual e é isso. Tem que entrar e, e jogar o jogo com calma, com carinho. e O round vai aparecendo, vai sendo desenvolvido. E acaba a gente. Quem tiver mais carinho acaba ganhando. Então, o jogo acaba, acaba assim. Acabou ao nosso favor e. E sempre tem que, ter, tem que ter tranquilidade pra jogar, senão não tem como. Oh, essa expressão
0: do carinho aí a gente viu muito nas lives do, do Gal, do Michel, eles falando que tá faltando carinho no jogo. A 0-0 é o time do carinho? É o time do
1: amor do mal? Ah, tem que ter, né? Tem que ter muito <risos> amor pelo jogo, não tem como. O Taco fala muito isso. Nos treinos a gente tem a, a palavra carinho como chave, sabe? Uhum. Que o carinho é muito importante, né? E se não tiver carinho, Deus pune. A gente fala. Se não tiver carinho, Deus pune. Porque é uma flash mal jogada. É uma Smoke que jogou com, com muita velocidade, com uma brecha, jogou de nervoso, sabe? Sim. É, é um strafe a mais que dá, que não. É sem sem carinho, sabe? Com o braço maior do que devia ser. Então é cada detalhe que faz a diferença. E cada, deta cada detalhe tem que ser com carinho isso faz muita diferença o um strafe inchado né, o strafe inchado é. aquele strafe <risos> é não, não, não dá é, tudo é cobrado, cada detalhe tem que ser cobrado e, e tem que ser cada vez com mais carinho porque afinal o jogo é uma, é uma relação né a gente se relaciona com o jogo o dia inteiro e tem que ser uma relação que querendo ou não de, tem que ter amor, então o jogo é algo que nos proporciona muita coisa, só que pra proporcionar algo ele tem que tem que dar algo Então tem que ter carinho com o jogo Senão ele não, não te dá nada em troca E se não der também tá tudo bem O que importa é, é a gente dar o carinho então...
0: Cara que, que espetáculo assim Ter uma ideia de como é por dentro Principalmente essa estrutura Essas conversas dos treinamentos de, de vocês justamente porque Agora vem o RMR Vocês vão jogar na América do Sul Como é que foi essa escolha Uh, o que, que vocês esperam pro RMR, se Qualify aberto, justamente. Porque, cara, mal, vamos ser sinceros agora, não tem nenhum brasileiro que não queira estar no Rio de Janeiro, ali no final de outubro, início de novembro, né,
1: cara? Ah, não tem como, né? Todo brasileiro que tá lá é nossa casa, né? Então, a gente vai dar nosso máximo, a gente vai treinar bastante, vai corrigir bastante coisa, e das coisas andam meio corridas agora porque a gente teve as férias foram 14 dias e foi preciso que a gente veio eu e o Taco lá a gente de 6 meses, quase 7 uhum. jogando muito jogo sem parar, sem descanso quase é, então foi muito moído, sabe muita troca de rotina e muita coisa viajando então a gente precisava desse tempo e agora a gente tem mais uns dias para se preparar e a gente vai tentar preparar da melhor maneira possível. Os planos mudaram um pouco, sabendo do, do Major, né? Os uhum. planos mudaram. Uh, a gente vai acabar tendo menos tempo de treino, mas está tranquilo. A gente vai lidar com a situação da melhor maneira possível. Então, a gente vai dar o nosso melhor para isso e é isso. É só a questão de esperar, dar o nosso melhor e ver o que acontece. Vocês vão jogar da
0: onde, Dudu?
1: A gente vai de São Paulo.
0: Base 00,
1: Como é que funcionou a... isso aí? Não sei, não sei ainda. ainda. A logística não tá totalmente definida ainda. É, não tá totalmente definida. Aquele negócio, né? Os planos mudaram, então... Tá ajustando ainda.
0: Sim. Ô Dudu, claro que, pô, todo mundo quer saber de ti, quer, quer saber principalmente quando, quando houve alguma entrevista pessoal da 00, da como é que tá essa preparação e, e justamente o que esperar, o que imaginar para ver esse time novamente dentro do server. Primeiro campeonato é o RMR, vocês têm alguma vaga, algum campeonato já certo? Como é que tá essa, essa estrutura da 00 da a partir de agora? Herdou alguma coisa da GodSaint ainda?
1: Então, a única coisa que a gente tem é os pontos da ESL. Eu, Lato e o Taco. A gente tem alguns pontos nos campeonatos que a gente jogou. O Kujo, o tem poucos pontos. Uhum. Então, desses nossos pontos eu não sei quanto que a gente vai ter ainda pra jogar. Que a gente recebeu mais, né? Jogando a IAM Colom e a Challenge Valencia. Então... Eu não sei nos campeonatos ter depois, o RMR é o mais importante agora, a gente vai cabeça nele primeiro, para depois ver o resto, e é aquela coisa, a gente tem que treinar ainda, desenvolver bastante coisa, então a gente está bem despreocupado com o futuro, a gente está mais preocupado com agora, em dar nosso melhor e fazer o melhor possível para chegar pronto no, no RMR.
0: Maravilha, ô Dudu, deixa eu te perguntar agora aquela parte do, por toda a minha vida, né? Onde é que o CS entrou na, na tua vida? Pô, tu tava em via mão, pá, vou jogar um CSzinho Como é que, eu, como é que rolou isso?
1: Ah, aquela coisa, né? Tava vivendo como toda criança, né? Tava dando skate na rua, jogando bola Brincando E meu vizinho, meu amigo, meu vizinho Ele sempre ia pra Lan House uhum. E eu sempre ficava jogando bola, fazendo outras coisas Andando skate E ele fazia também às vezes ele ia pra Lan House e falava, ué, o que ele ia fazer lá? Aí ele convidou um dia pra ir lá jogar. Aí a gente, pô, a gente jogou, era um jogo lá point blank, aí comecei a jogar point blank e tudo mais. Isso eu tinha 12, 13 anos. Não, eu tinha, na verdade, 10, 11. 10, 11, é, 10, 11. Comecei a jogar point blank, aí eu joguei 1, um, 2 anos. Depois, fiquei viciado, ia na ralaça todo dia. <risos> Acabou o skate futebol. Acabou es ah, o skate. Ah, o andava bem às vezes, mas diminuiu muito, ficava no computador jogando. Tive que depois trabalhar um pouco pra comprar o um computador, né? Pra ajudar. Porque eu nunca tive. Ah, aqui é a família sempre foi humilde, né? Uhum. A minha família não tinha muitas condições financeiras, então tinha que ajudar um pouco economizar também, no que era possível, para juntar e comprar um computador. E a gente juntou, comprou um computador simples. Meu pai e minha mãe, graças a Deus, sempre me apoiaram. Então eu tive muito privilégio nisso. Eles sempre me ajudaram muito. É... A, gente, a gente sempre foi humilde, mas todo mundo se ajuda, sabe? Sim. para conquistar algo e ter algo. Então... A gente ajudou, comprou o um computadorzinho, aí eu comecei, mas mesmo tendo esse privilégio, eu sempre dei, eu sempre dei o máximo de mim, sempre trabalhei, dei muito duro para conquistar algo e para atingir algo. Então isso sempre foi muito importante para mim e eu carrego isso como uma uma parte minha, uma característica minha. Então essa parte foi muito importante eu ganho, recebi o computador, comecei a jogar aí jogava dias e noites e não tinha horário pra mim, segunda podia ser sábado, o <risos> dia virava noite e tanto faz yeah. e é e aí situações... quando
0: chegou, chegou pra eles do mal, pra dizer que ó, oh, tô indo pros Estados Unidos jogar CS
1: ah, fui pra São Paulo primeiro, tinha é. 15 anos fui ah, fui pra São Paulo primeiro é, aí minha mãe falou tu tá maluco, eu não sei o que <risos> como é que tu vai sair de casa assim, do nada, não sabe nem fazer arroz e feijão, não, que que é isso, pelo amor de Deus, aí eu, aí eu falei, tá, tá bom, aí eu peguei, aí eu comecei, a vou te mostrar as coisas, aí eu fui lá, foi isso de dia a dia, né, ela falou, porque eu contei pra ela dois meses antes de acontecer, o que poderia acontecer, entendeu, E ir pra Sim. São Paulo, sim aí eu fui acostumando ela fui mostrando os vídeos do jogo eu ia comer churrasco com meu pai eu levava o celular e mostrava mostrar pra ele é, SK jogando sabe? sim LG jogando mostrava pra ele é, mostrava o jogador que depois eu fui recebendo informação do, ia pra São Paulo que jogador ia jogar com eu ia mostrar a foto dos caras que ia jogar comigo tudo mais e fui desenvolvendo aos poucos assim com eles pra ir mostrando, acostumando Aí chegou o dia de falar, pô, vou pra São Paulo. Mãe, tem que ir, é o que eu quero. E esse é meu sonho. Eu posso continuar estudando ainda, não sei o que. E eu fui, ela falou, ah, tudo bem. Aí teve aquela discussão assim, né? Aquela tipo, ah, não, não sei o que. como é que tu vai ir? Ah, blá, blá, blá. Aí eu falei, ah, mãe, tem que ir, é meu sonho, não tem o que fazer. Se eu ficar aqui, não é o que eu vou querer, eu não quero... Eu não quero só trabalhar. Eu não quero ter uma vida normal, sabe? Sim. Igual de todo mundo. Eu quero, eu quero algo que eu gosto, que eu amo fazer. Então, eu sei que tu tem as tuas coisas aí, os teus pensamentos e tá certo, mas eu tenho os meus e eu tento te mostrar do melhor jeito possível que eu tenho os meus sonhos, as minhas ambições, eu tenho, eu vejo o meu futuro, eu tenho a minha visão, entende? Uhum. E eu, eu sempre tentei compartilhar com ela a minha visão para que ela fique tranquila e entenda ao meu lado. Entendeu? E foi tranquilo, explicando a minha visão, mostrando as minhas coisas. Queima. Foi a melhor maneira de lidar com, com, com a minha mãe, com o meu pai. Mostrando a minha visão, o que eu via, o que eu assistia, o que eu queria. Cara. Foi o melhor jeito.
0: Bom, do mal. A gente vai dar uma rápida parada, porque daqui a pouco eu tenho mais uma pergunta para te fazer para a gente encerrar esse episódio do G-Start. Mas antes, agora o meu recado é para ti, ó. Quer transformar palpite certeiro em saque instantâneo? Venha para mrjack.bet. Só no Mr. Jack você se diverte a partir de R$ um real a qualquer momento e em qualquer lugar. Acesse mrjack.bet e desafie-se. Seguindo por aqui, então, para encerrar esse baita bate-papo, cara, te agradecendo demais... Te perguntar agora, é pu puxando essa tua, essa tua origem gaúcha, tu é bairrista, cara?
1: Sim, óbvio, óbvio. Ah, é? Sou é minha terra, é, minha terra, não tem o que fazer, eu nasci aqui, herdei é, muitas.. É claro, eu não tô me chimarrão, tá faltando <risos> chimarrão. Não tem problema. Mas quando era, quando era pequeno, eu saio bastante meu pai, meu pai gostava muito de.. de... Como é que o nome evento que tem os galpão? É, Pô, tem Sport
0: Inter, tem o Harmonia ali, o Acampamento Farroupilha Harmonia,
1: uhum. harmonia ele adorava uhum. a Harmonia Me levava pra lá, comia churrasco, era bem pequenininho <risos> Enchia a boca de carne, comia churrasco Ficava <risos> tranquilo com ele, de boa Vestia minha bombaixinha <risos> E ficava com chimarrão na mão que eu nem tomava, era só de enfeite só
0: Porque do mal é o seguinte, cara, eu, tô, eu vou lançar aí no projeto, tá? A seleção é... gaúcha de CS, o que que tu acha?
1: Ai, ai, ai. Então eu vou te chamar é assim, mas
0: Exatamente, eu vou te dar 6, tá? Porque tu vai selecionar os 6, o que, que tu acha? Pode ser? Tu vai selecionar 5 dos 6. Eu vou te dar 6, os 6 jogadores, tu, tu vai ter que selecionar 5, né? Porque o Free Sim. Six não colou, né? Por mais que tu esteja Sim. na 00 Nation, não rolou o Free Six. Ainda. Sim. Então é o seguinte, tá? É. Do mal, né?
1: Sim, lato, com Do... certeza tem que ter Rato,
0: lato. Já, já cravo o lato já no
1: time já. Sim, sim. Não, então tá, tudo, então, aí fica melhor tá pra
0: ti. Então são 4 pra 13, então.
1: É, fica mais tranquilo. Lato Art, tá comigo.
0: Art, Bolts, Woody e Nex.
1: Lato. Woody, é... vai, coloca o Woody.
0: Tem Nex, Art e Bolts é. pra tu fechar. Faltam dois.
1: Art e Bolts. Vou deixar o Necão de fora dessa vez. Dessa vez fica. não, não, é, não vai ter a função dele, a função dele vai é ficar de fora.
0: É. Mas e aí, cara? O que, que tu acha dessa seleção? Dá, dá, dá uns embatezinhos hein?
1: Ah, dá jogo, né? Dá jogo. Dá jogo. Pô, nossa é escola.
0: Nossa escola do CS tá, tá boa, indo mal?
1: Tá, tá boa. É isso tá pra melhorar é, é isso que é, que é bizarro tu conhece
0: mais alguém que ficou de fora aí que esteja no cenário profissional gaúcho que se destacaria e merecia um espacinho nessa seleção?
1: Hum, ah, ultimamente não eu ando, é. eu ando olhando um pouco os, ga, os gaúchos é. mas é, vai aparecendo quando aparecer o Lato vai, vai aparecer mais aí no futuro então fechou é assim seleção
0: seleçãozinha então do mal, função do do mal
1: Tu vai ser o tudo. bater? Não, eu faço tudo. Quer <risos> fazer eu faço. Tu e o Lato somos, fa somos faz tudo. É a gente é o Severino que é <risos> A gente faz tudo. O IGL vai ser o Art, o Bolts ou o Wood? Ah, deixa o Wood. Deixa o Wood que também acumula é. de Alpe, né? É verdade, a... ele é Alpe, é, Alpe e IGL. Art, Enter. Arte... entre? Entre? Deixa ele de entre. E o Gold seria o trader ali. Do lado fica jogando flash pra cima. Acabou.
0: <risos> que maravilha do mal. Muito obrigado, cara. Valeu demais por ter participado com a gente. Por ter tido um tempo pra, pra falar com a gente aqui do, do G-Start. Todo sucesso pra ti, cara. É Tchaís, nice. muito obrigado. A, a gente acompanha demais. Eu, principalmente, acompanho demais o, o cenário do CS. E tô torcendo demais pra, por vocês nesse, nesse RMR. Quanto mais brasileiro estiver no, no Major, mais perto do título, Melhor. a gente vai estar, tá, cara. É o Brasil também. no topo, é o Brasil em Storm, não tem jeito.
1: Não tem jeito.
0: <risos> Dudu, muito obrigado, cara.
1: Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Tamo junto. Obrigado pela recepção aí, pra gente poder conversar um pouco, foi muito bom. E tamo junto.
0: Tá aí o bate-papo com o Eduardo Volkmer, o Dumal ou Dudu, ele que é jogador da 00 Nation, junto com o Cold, junto com o Taco Lato e o Trai. No dia 15, em semana que vem, já começa o RMR. Então, toda a torcida para que a 00 Nation consiga ir bem. Para quem sabe, lá no final de outubro, início de novembro, estar presente no Rio de Janeiro para o Major do Rio. Uma grande expectativa em cima desse campeonato. Muito obrigado a todo mundo que veio com a gente, que segue com a gente aqui no G-Start. Não esquece de dar aquela moral no arroba Douglas Demoliner no Instagram, no Demoliner no Twitter. A gente volta na semana que vem para falar mais sobre CS, porque daí o bicho vai estar tá pegando, vai ter começado o RMR. Então, até semana que vem. Muito obrigado pela parceria. Tchau.